0: Liêu trai trí gì Báo oán Khiết tí đường thời cưỡng để minh Như hà ủy khí đằng trần kinh Kỳ kỳ quái quái tần tu oán Bất sát thương khuê hận bất bình Huyện Tấn Dương tỉnh Sơn Tây Có công tử họ nam tên là Tam Phục Thuộc dòng dõi thế gia Được dân chúng trong vùng nể trọng Năm ấy, Tam Phục 27 tuổi Quá vợ, chưa có con Tam Phục có một ngôi biệt thự Ở cách Tư Thất chừng Mây Dặm Một sáng mùa hè Tam Phục cưỡi ngựa đi thăm biệt thự Đi được nửa đường, bỗng trời đổ mưa Tam Phục bèn xuống ngựa Dắt và đứng dưới mái cổng căn nhà bên đường Để tránh mưa Chủ khách là một nông dân Nhận ra khách đứng ở ngoài ngõ là Tam Phục Vội dương dù chạy ra mời vào nhà ngồi chơi Tam Phục nhận lời Chủ nhà bên buộc ngựa của Tam Phục vào cột cổng Rồi cung kính che dù cho Tam Phục vào nhà Tam Phục thấy nhà nghèo lắm Chỉ có một phòng khách hẹp với hai phòng ngủ nhỏ Chủ nhà mời Tam Phục ngồi Đi lấy nước, giày sàn quét nhà cho khỏi bụi Rồi pha trà nóng với mật ong Mời Tam Phục uống Chủ nhà cứ đứng khoanh tay hầu chuyện Tam Phục Cho tới khi Tam Phục bảo ngồi Chủ nhà mới dám ngồi Tam Phục mới hỏi Ông họ gì? Tôi họ đậu Tên là Đình Trương Thế bà ấy đâu Tiện nội ấy đã mất được 3 năm rồi Ông được mấy người con Tôi chỉ được một muộn con gái Tên chi Tiện nữ tên là Tố Nga Bao nhiêu tuổi rồi Tiện nữ 15 tuổi tam Phục cứ hỏi chuyện đậu ông như thế Chợt đậu ông nói Chẳng mấy khi công tử tới tệ xá chơi Xin mời công tử ở lại dùng với tôi một bữa cơm tam Phục nói Cũng được Đậu ông bèn xin phép xuống bếp làm cơm. Lát sau, đậu ông bưng lên một mâm cơm với thịt gà và rượu, xin phép Tam Phục cho mình được ngồi đối ẩm chuyện trò. Tam Phục mới gật đầu. Ăn xong, đậu ông xuống bếp bảo con pha trà rồi trở lại tiếp khách. Tố Nga đun nước sôi pha trà, bưng khay trà đặt lên cửa phòng khách rồi lại quay xuống bếp. Đậu ông ra cửa bưng khay trà và mời Tam Phục. Tuy chỉ nhìn thấy nửa người Tố Nga thấp thoáng ngoài cửa, Xong Tam Phục biết là Tố Nga đẹp lắm Và có mái tóc xõa xuống hai vai Trời tạnh mưa Tam Phục mới xin cáo biệt Về đến nhà Tam Phục thấy hình bóng Tố Nga Cứ lần vẩn trong đầu Rồi thấy lòng mình sao xuyến Hôm sau Tam Phục sai gia nhân đem gạo và lụa Tới biếu đầu ông để đáp lại Từ đó Cứ ba ngày một lần Tam Phục lại sai gia nhân đem rượu thịt Tới nhà ông Đậu Để mình tới đối ẩm chuyện cho Lâu dần Tam Phục với đầu ông trở thành bạn thân Vì thế Tố Nga cũng dạn dần Chẳng còn phải né tránh Tam Phục như trước nữa Mỗi lần cha gọi pha trà Tố Nga đã dám bưng thẳng khay trà vào trong phòng khách Thấy Tố Nga Tam Phục cứ ngây người ra ngắm Bắt gặp Tam Phục ngắm mình Tố Nga cứ chỉ mỉm cười thôi Một hôm Tam Phục tới gõ cổng nhà đậu ông để vào thăm Tố Nga mới ra mở Tam Phục mới hỏi Lệnh Tôn có nhà không Tố Nga đáp gia nghiêm vừa đi vắng Mới hỏi bỉ nhân có thể vào nhà ngồi chờ được không Xin mời công tử vào Tam Phụng bèn ngồi ở phòng khách Tố Nga vào nhà trong Thầm mong cha về tiếp khách Chờ mãi chẳng thấy cha về Tố Nga mới ngại Cho khách phải ngồi lâu Bèn đánh bảo bước ra thay cha tiếp khách Tam Phục lợi dụng thời cơ Nắm lấy cổ tay Tố Nga buông lời chọc kẹo Tố Nga mới ngượng quá nghiêm sắc mặt nói: "Nhà thiếp tuy nghèo, song cha con thiếp chẳng chịu để cho ai làm nhục cả. Xin công tử chớ ngại mình giàu có mà làm nhục thiếp." Cha Nghiêm muốn thiếp phải đứng đắn để lấy được một tấm trong tử tế. Tam Phục mới hoảng sợ, vội chắp tay xin lỗi nói: "Vì bỉ nhân thành tâm muốn có được tiểu nương nên mới chót xúc phạm, mong tiểu nương thứ lỗi cho. Bỉ nhân đã hết tang tiện nội, nay muốn xin cưới tiểu nương về làm kế thất. Nếu tiểu nương ưng thuận, Thì bỉ nhân sẽ nhờ người đến thưa chuyện với lệnh tôn Khỏi phải nhờ người đi kiếm rùm đám khác Tố Nga tỏ vẻ nghi ngờ nói thiếp thấy khó lòng mà tin được lời công tử Công tử là con nhà rồng dõi thế ra Khi nào mà lại chịu cưới con gái một gia đình nông dân như thiếp Tam Phục nói Nếu tiểu nương chẳng tin Thì bỉ nhân xin thề đọc Tố Nga mới mỉm cười nói Công tử cứ thử thề đọc cho thiếp coi Xem công tử thề đọc tới mức nào tam phục bền thể, bỉ nhân là nam tam phục, thề sẽ hỏi cưới tiểu nương đậu tố nga làm kẻ thất, xin quỷ thần chứng giám. nếu sau này bỉ nhân bội lời thề, thì xin quỷ thần cứ xử bỉ nhân tội chết. thấy lời thề đọc, tố nga mỉm cười tin tưởng, rồi để mặc cho tam phục muốn làm chi thì làm. tam phục bền bồng tố nga vào phòng trong mà ân ái. khi tam phục từ biệt tố nga, đậu ông vẫn chưa về. từ đó Ngày nào Tam Phục cũng sai gia nhân Đến ngõ nhà đậu ông dình lén Cứ thấy đầu ông vừa ra khỏi cổng Là gia nhân lại chạy về báo Để Tam Phục cưỡi ngựa sang ân ái với Tố Nga Mười tháng sau Một hôm Tố Nga dục Tam Phục Công tử cứ lén lút với thiếp mãi như thế này Thì chẳng phải là kế lâu dài Công tử đã thuận cho thiếp được núp bóng Thì xin công tử hãy chính thức hỏi cưới thiếp ngay đi Công tử mà hỏi Thì chắc chắn là gia nghiêm sẽ gả ngay Chứ chẳng thể nào từ chối vì chẳng ai có thể đem lại vinh dự cho gia đình thiếp như công tử được. Xin công tử hãy xúc tiến việc cưới hỏi cho gấp, chớ để thiếp phải lo lắng." Tam Phục mới gật đầu. Tôi ấy về nhà, Tam Phục lại nghĩ là mình dòng dõi thế gia, chẳng thể nào hỏi cưới một con gái một gia đình nông dân được. Vì thế, hôm sau Tam Phục kiếm cớ nói quanh với tố nga để trì hoãn việc cưới hỏi, rồi nhờ ông bà mối để ý kiếm cho mình một nơi môn đăng ngộ đối. Tháng sau một hôm bà mối tới nhà Tam Phục nói Lão thần đã kiếm được cho công tử một đám môn đăng hộ đối rồi Tam Phục mới nói Đám nào Tô Tiểu Thư ái nữ của Tô Công Tô Công là ai Công tử chẳng biết sao Tô Công quan tại vùng này Được triều đình bổ nhậm làm quan tể ở xa Này mới hồi hiu Thấy Tam Phục có vẻ còn trù trừ chưa quyết Bà mối mới liên tiếp Tô Tiểu Thư đẹp lắm Sắc nước hương trời Ai nhìn thấy cũng phải mê Còn Tô Công thì giàu có lắm Hứa với ái nữ rằng khi nào vô quy Sẽ cho ngàn vàng làm của hồi môn Nghe thế thế Tam Phục bèn quyết định nhờ bà mối đi hỏi Tô Thị cho mình Bà mối tới thừa chuyện với Tô Công Tô Công mới ưng thuận ngay Hẹn năm sau cho ngânh hôn Một hôm Đậu ông đi vắng Tam Phục lại tới nhà ân ái với tố Nga tố Nga nói Thiệp muốn nói với công tử một việc quan trọng Tam Phục hỏi, việc gì vậy? Mới đáp Thiệp đã mang thai với công tử Xin công tử hãy giúp tiếng việc cưới hỏi cho gấp Tam Phục chỉ ẩm ừ rồi ra về Từ hôm ấy, Tam Phục biệt tâm chẳng bén màng tới nhà đầu ông nữa Đầu ông thấy bụng con gái mình mỗi ngày một lớn Thì mới cha hỏi, tố ngà mới thú thực Đầu ông mẹ nhờ bà mối tới hỏi Tam Phục cho rõ thực Hư, Tam Phục mới chối nếu cô ta mang thai Thì bào thai trong bụng của cô ta là của đàn ông nào Chứ đâu phải của tôi Bà mới về thuật lại Nghe thấy thế đậu ông giận quá lấy roi đánh con Tố Nga ấm ức Xong cũng đành chịu Cũng chẳng biết phải biệt bạch với cha như thế nào Để cho cha tin mình 6 tháng sau Một chiều đông Tố Nga sinh con trai Tối ấy Tố Nga mệt mỏi Nằm ngủ tiếp đi thấy thế đậu ông vội vàng vùng dậy Bế đứa bé cháu đem ra sau nhà Vứt vào thùng rác Tỉnh dậy, Tố Nga thấy mất con thì biết ngay là con mình bị ông ngoại vứt đi, nên mới lèn ra sau vườn tìm con. Thấy con nằm trong thùng rác vẫn còn sống, Tố Nga vội ấm ra, chạy sang nhà Trương bà ở hàng xóm phía đông xin ngủ nhờ. Sáng hôm sau, Tố Nga nhờ Trương bà tiếp thuật chuyện cho Tam phục nghe. Nghe xong, Tam phục cũng cứ lở đi chẳng nói năng chi. Thấy vậy, Trương bà mới nói: "Cô Tố Nga, nhờ tôi nhắn với công tử rằng" Cô ta chẳng xin công tử cưới cô ta đâu Mà chỉ xin công tử nhận đứa bé đem về nuôi thôi Tam Phục tỏ vẻ bực mình nói Bà đừng nói nữa Bà ấy về đi Đứa bé đâu phải con của tôi Trương bà đành về Nói lại cho Tố Nga nghe Tố Nga bế con tích thẳng nhà Tam Phục Xin vào gặp mặt Người canh cổng không cho vào Tố Nga mới nói Đứa bé này là con của chủ ông Nếu ông không cho tôi vào Thì nhờ ông nói với chủ ông rằng Tôi chẳng cần chủ ông phải cưới tôi làm vợ Xong đứa bé này là con của chủ ông Chẳng lẽ chủ ông lại nỡ để nó bị chết đói chết chết hay sao Người canh cổng vào chỉnh lại với Tam Phục Tam Phục với nói Ra bảo với nó bé con cút đi Nếu nó không chịu đi Thì cứ để mặc nó ngồi ở ngoài ngõ Chứ không được cho vào trong nhà Người canh cổng vâng dạ Rồi ra nói lại Tố Nga mới cứng quyết không đi Cứ ngồi lì ở ngoài ngõ Ôm con mà khóc tới tối rồi tới khuya đói chẳng có chi ăn rét chẳng có chi đắp sáng hôm sau người canh cổng ra mở cổng thì thấy cả hai mẹ con đều đã chết cóng sang tố nga ngồi tựa vào thành cổng hai tay còn nắm đứa con ở trong lòng tam phục mới nghe tin liền sai gia nhân chạy đi báo cho đậu ông hay đậu ông vừa kinh hãi vừa phấn uất Vội chạy tới đem xác hai mẹ con về mua quan tải chôn cất hôm sau đậu ông làm đơn kiện tam phục Đem lên nạp ở huyện đường Quan tể đọc đơn sai lính đi bắt Tam Phục vào huyện đường Quan mới hỏi Đứa bé ấy có phải là con của nhà ngươi không Tam Phục chối bẩm đại quan không phải Quan bèn cho điều tra Nhà lại phúc trình rằng Đứa bé đúng là con của Tam Phục Quan mẹ kết tội Tam Phục bất nghĩa Xử phạt 10 năm tù Tam Phục vội nhờ người Đem vàng tới hối lộ Quan Quan mới nhận hối lộ rồi tha bổng cho Tam Phục Đêm ấy, tô công nằm mộng thấy một tiếu nữ Tay ấm con, đầu xóa tóc dưới nhà mình nói Tiểu nữ là đậu tố Nga Bị tên nam tam phục Dụ dỗ cho y ân ái thì y sẽ cưới làm kẻ thất Nay tiểu nữ đã có con với y Thì y lại hắt hồi cả hai mẹ con Để đến nỗi hai mẹ con cùng bị chết cóng Y lại nhờ bà mối đi hỏi cưới lệnh ái Và đã được tôn ông ưng thuận. Bây giờ, xin tôn ông hãy từ hôn với y Để tránh cho lệnh ái khỏi bị ai tử nếu tôn ông chẳng tin lời tiểu nữ Thì sau này xin tôn ông cho oán trách là tiểu nữ chẳng có lời báo trước Nói xong tiểu nữ biến mất Tỉnh giấc tô công lo sợ lắm Toàn từ hôn với Tam Phục Nhưng rồi thấy Tam Phục giàu có Nên lại nổi lòng tham Cho rằng mộng mị chỉ là chuyện hão huyền Vì thế tô công vẫn quyết định gả con gái cho Tam Phục Tới ngày nghênh hôn Tam Phục thấy tô thị Mi thanh mục tú Có ngàn vàng hồi môn thì mừng lắm Tuy nhiên trong suốt ngày cưới Tam Phục Thế Tô Thị lúc nào cũng âu sầu buồn bã Thì lại rất ngạc nhiên tới tối khi động phòng hoa trúc Tam Phục Thế Tô Thị cứ ứa nước mắt khóc Bèn hỏi Từ sáng tới giờ lúc nào ta cũng thấy nàng âu sầu buồn bã Sao bây giờ lại khóc là nghĩa làm sao Tô Thị mới chẳng đáp Làm Tam Phục càng ngạc nhiên Thế rồi Tam Phục Thế Tô Thị cương quyết Chẳng chịu thân thiết với mình Tam Phục bắt đầu linh cảm thấy một điều chi bất thường Nên rất bồn trồn tháng sau tô công lại tới nhà con rể thăm con gái người ấy canh cổng mở cổng vào rồi chạy vào báo tin cho chủ biết từ cổng vào nhà có hai ngả ngả trước xuyên qua vườn hoa ngả sau xuyên qua vườn đào tô công theo ngả sau mà vào chợt khi xuyên qua vườn đào chợt thấy một thiếu nữ treo cổ trên cảnh dáng dấp trông giống con mình tô công mới kinh hãi quá vội chạy tới để coi thì thấy đúng là con mình thật tô công cực kỳ hoảng trợ vội chạy vào phòng khách để tìm con rể, xong lại chạy lạc vào phòng ngủ, thấy một thiếu nữ lạ ngồi trên giường của con gái mình, tô công vừa sợ vừa giận, vội quay người chạy ra. tam phục ngồi trong phòng khách chờ nhạc phụ, thấy nhạc phụ chạy vào phòng ngủ, tam phục ngạc nhiên vội chạy vào theo. vừa tới vào phòng ngủ thì thấy nhạc phụ từ trong phòng chạy ra, tam phục mới càng ngạc nhiên hơn. tam phục toàn lên tiếng gọi, thì chợt thấy nhạc phụ lên tiếng quát. ta vào đây qua ngả vườn đào Thế mà anh treo cổ chết trên cành Anh làm chi mà để cho nó phải tự ai Còn thiếu nữ kia Đang ngồi trên giường là ai Tam Phục chẳng hiểu đầu đuôi sự thể ra thế nào Nên cực kỳ hoảng hốt Luính quính là lên Trời ơi sao lại có chuyện lạ thế này Nhạc phụ để con coi xem Rồi tới gần giường xem thiếu nữ là ai Thì bỗng thấy thiếu nữ Nga lăn xuống đất mà chết Tam Phục nhìn kia Thì nhận ra là xác tố Nga Tù công tới gần hỏi thiếu nữ này là ai Tam Phục đành phải thú thực mọi chuyện với nhạc phụ Thấy sắc tố Nga phản phất giống thiếu nữ trong giấc mộng đêm đỏ Tô Công vừa căm tức Tam Phục Lại vừa hối hận là đã gà con gái cho Tam Phục Vì thế Tô Công lặng lặng bỏ về Tam Phục nhờ người lên huyện Đường chính quan tể về việc vợ mình tự ải Và xin được phép mai tán Mặt khác Tam Phục sai gia nhân đi báo cho đầu ông biết Về việc sắc tố Nga đang ở nhà mình đậu ông nửa tin nửa ngờ chạy ra mộ con coi thì quả nhiên thấy mộ con bị đảo tung quan tài bật nắp xác con biến mất đậu ông bèn sang nhà tam phục xin xác con về đem chôn bộ lại đậu ông đang phất uất về việc con mình bị chết oan nay lại thấy xảy ra vụ này thì cho là tam phục đang giàn cảnh để làm chuyện dâm ô bèn lại đâm đơn kiện tam phục nạp quan tể quan đến chuyện hoang đường chưa biết xử ra sao Tam Phục sợ quá lại lấy vàng nhờ người đem hối lộ Hoàn mới nhận hối lộ rồi dẹp vụ án Tam Phục cũng sai gia nhân Đem chút tiền bạc tới biếu đậu ông để cho câu chuyện được êm xuôi Từ đó tự nhiên nhà Tam Phục cứ suy dần Tiền vào thì ít tiền ra thì nhiều Năm sau Tam Phục nhờ bà mối đi kiếm vợ khác cho con mình Bà mối kiếm mãi chẳng được Vì người nào trong vùng cũng đều biết chuyện Tam Phục Chẳng ai chịu gả con gái cho Bà mối bèn nói với Tam Phục Bây giờ trong vùng này chẳng ai dám gả con gái cho công tử nữa Nếu công tử muốn hỏi vợ thì phải đi hỏi ở xa Lão thần biết một đám ở xa đang đối với công tử lắm Xong chẳng biết công tử có thuận không tham Phục hỏi Đám nào? Là Tào Nương con gái của Tào Tiến sĩ Ở Thật đâu? Ở Sơn Đông Nếu công tử thuận thì Lão thân sẽ sang đó hỏi tam phục chẳng muốn cưới vợ ở xa xong vì thấy chẳng có nơi nào ở gần chịu gả con gái cho mình nên đành ưng thuận bà mối bèn sang sơn đông hỏi tào nương cho tam phục khi về bà mối tới nói với tam phục thào ông đã bằng lòng gả tào nương cho công tử hẹn 3 tháng nữa sẽ cho nghênh hôn tam phục bèn nhờ bà mối đem xính lễ sang sơn đông hai tháng sau trong dân gian có tin đồn triều đình sắp ra lệnh bắt công nữ ở các địa phương vì thế nhà nào có con gái đã hứa hôn Cũng cho người đưa con về nhà chồng ngay Chẳng cần đợi ngày cưới Trong làng của Tam Phục Có một vị cử nhân họ Diêu Gia Pháp rất nghiêm Có cô con gái tên là Tố Tố Tùy Tam Phục giao du với Diêu ông Xong vẫn chưa được biết mặt Tố Tố Một hôm Tam Phục chợt nghe tin Tố Tố Vừa bạo bệnh mà thác Liền tới nhà Diêu ông để viếng tan Tới nơi Tam Phục thấy linh cứu Tố Tố Đã được đậy nắp Đặt giữa phòng khách Viếng tan xong Tam Phục xin cáo biệt Hôm sau Diêu ông làm mai tán cho con Cũng ngày hôm ấy Tam Phục đang ngồi trong phòng khách Thì chợt thấy người canh cổng chạy vào báo Có xe ngựa của tao ông đưa tảo nương sang Tam Phục vội bảo người canh cổng ra mở cổng vào Sa Phu vừa cho xe vào đậu trước cửa phòng Thì trên xe có một bà vú bước xuống Đỡ một thiếu nữ xuống theo Dắt vào phòng Bà Vú mới chào Tam Phục nói Thưa công tử, triều đình đang ra lệnh bắt cung nữ ở sân đông gấp lắm Vì thế, tàu ông nhà lão tỷ quyết định sai tỷ nữ Đưa tảo nương sang đây với công tử ngay Chẳng thể chờ ngay cưới được Tam phục thức ngoài xa phù ra Chỉ thấy cô dâu với bà vũ nên cũng nghi ngờ Mới hỏi Tại sao chỉ có một mình lão bà đưa dâu sang Chẳng thấy có khách hứa nào đi đưa dâu hay sao Bà vũ cười Thưa công tử, có chứ Xe cô dâu chạy trước, chờ đây quần áo nữ trang và của hồi môn nên chẳng còn chỗ trống cho khách đưa dâu ngồi. Khách ngồi trên ba xe sau cũng sắp tới rồi. Bà Vú bèn bảo Sa Phu quần mấy dân quần áo, nữ chàng và của hồi môn của cô dâu vào phòng khách, rồi dặn dò cô dâu mấy lời. Sau đó bà Vú chắp tay vái chào Tam Phục, rồi xin phép lên xe. Sa Phu liền phóng xe ra khỏi cổng. Tam Phục ngắm nhìn Tảo Nương, thấy cũng xinh đẹp, bèn tới gần treo gẹo, đùa cợt cớt nhà tào nương nghiêm nét mặt nói tiếp đi đường xa mệt mỏi xin tân lang cho thiếp được vào phòng nằm nghỉ một lát tới tối Thiếp sẽ xin hầu tiếp tân lang tam phục bèn dẫn tào nương vào phòng ngủ tào nương bèn cởi bỏ nữ trang quần áo rồi lên giường nằm thấy điệu bộ của tào nương giống hệt điệu bộ của tố nga tam phục đã cảm thấy chẳng vui song chưa tiện hỏi chợt thấy tào nương kéo chăn chuông kín đầu để ngủ tam phục mới hỏi Nàng trùm kín đầu như thế Làm sao mà thở Tảo nương đáp Thiếp đã có thói quen như thế này từ hồi còn nhỏ Xin tân làng chớ để tâm Tam phục bèn bỏ ra phòng khách Chờ đón ba xe khách đưa dầu Chờ đến tối cũng chẳng thấy chi Tam phục mới sinh nghi Bèn chạy vào phòng ngủ hỏi tảo nương Thấy tảo nương mới còn trùm găn kín đầu Tam phục liền lớn tiếng gọi Nàng nằm nghỉ đã đỡ mệt chưa Dậy đi để cho ta hỏi một câu giặc té tiếng đáp, Tam phục men chạy tới giường, lật chân ra coi thì Tào đương đã thất thở. Tam phục mới kinh ngãi qua, chẳng hiểu tại sao Tào Nương lại chết bất thẩn như thế. Tam phục vội sai bốn gia nhân, tức tốc sang Sơn đồng báo tin cho Tào ông hay. Bốn già nhân đến nhà Tào ông vừa báo tin thì Tào ông kinh ngạc. Gia nữ hiện đang ở đây, chứ ta có đưa cho ai sang bên ấy bao giờ đâu. Bốn gia nhân nghe thế thế thì chỉ biết rững mắt nhìn nhau. Chẳng hiểu đâu đuối câu chuyện ra sao Sáng hôm sau Diêu ông ra thăm mộ con Thì thấy mộ con đã bị khai quật Quan tài bật nắp Xác con biến mất Diêu ông kinh hãi quá Chẳng hiểu kẻ đào mộ con mình cướp xác con mình để làm chi Quanh quẩn bên mộ hồi lâu Diêu ông bén ra về Vừa về tới nhà Thì lại nghe tin cô dâu mới của Tam Phục là tàu nương ở Sơn Đông Sáng hôm qua Vừa được bà Vú đưa sang nhà Tam Phục Thì tối qua đã bất thần lăn ra chết Diệu ông bèn tới nhà tam phục để viếng tang thấy Diệu ông sang viếng tang tam phục bèn dẫn vào phòng ngủ cho coi thì là xác của tào nương vào phòng Diệu ông giật mình kinh hãi vì thấy xác tào nương chính là con gái mình Diệu ông giận quá chẳng nói chẳng rằng vội bỏ về ngay chẳng xem trao tam phục lấy một lời tam phục xứng sở kinh ngạc chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao về đến nhà Diệu ông bèn làm đơn kiện tam phục về tội đã đào bà con mình đem xác về nhà làm chuyện dâm ô quan tể bên cho lính đi bắt tam phục tới huyện đường thẩm vấn tam phục trình bày sự thực song quan chẳng tin vì tam phục đã nổi tiếng là một kẻ có thành tích vô hạnh ở trong vùng thế rồi quan khép tam phục vào án tử hình